0: Ich hätte im Leben nicht geglaubt, aus dem, was er so über seine Beziehung und seine Freundin erzählt hat, dass sie das so anders sehen könnte. Aber sie hat tatsächlich Nein gesagt und der Ring kam dann einmal zurück. Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah
1: Klöster von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir von der IKK Classic präsentiert. Du hast im Studium oder mit dem Berufseinstieg die Krankenkasse deiner Eltern übernommen, dann lohnt sich ein Check, ob sie noch das Richtige für dich ist. Die IKK Classic bietet zum Beispiel einen praktischen Service an, die Online-Filiale. Hier kannst du rund um die Uhr Anträge downloaden, Bescheinigungen einreichen oder eine neue Gesundheitskarte anfordern. Noch besser wird's mit IKK Med, dem online beratungsservice der IKK Classic. Wenn du zum Beispiel eine Auskunft zu einem Medikament, einer Reiseimpfung oder Allergien brauchst, dann kannst du medizinisches Fachpersonal unter einer kostenlosen Hotline oder per Videocall erreichen. Auch bei der Terminvereinbarung für den Haus- oder Facharzt hilft dir das IKK Med-Team. Richtig praktisch, oder? Erfahre mehr auf www.ikk-classic.de Hallo, ich bin Sarah und ich wünsche allen Und was machst du so Hörern ein frohes Weihnachtsfest, stellvertretend natürlich auch von Caro und der gesamten Bento-Redaktion. Mir gegenüber sitzt heute Nora Auermann. Nora ist 27 und kommt aus Hamburg. Schön, dass du da bist. Hallo Sarah, danke, dass ich da sein darf. Gerne. Wir nehmen unsere Podcast-Folgen ja immer ein paar Tage vorher auf. Das heißt, wir befinden uns gerade mitten in der stressigen Vorweihnachtszeit, in der man verzweifelt nach Geschenken für seine Liebsten sucht. Und Nora bekommt da sozusagen ja jeden Tag bei der Arbeit zu spüren.
0: Nora, was machst du so? Das stimmt, ja, ich bin ähm, stellvertretende Geschäftsführerin bei Wempe und in der Niederlassung an der Mönckebergstraße tätig und ja, dementsprechend jeden Tag, das ist unser täglich Brot, ähm, immer ganz viele Kunden vor Ort und im Moment Immer auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk. <lacht>
1: Und äh, wer die Mönkebergstraße nicht kennt, das ist sozusagen die Einkaufsstraße in Hamburg, in der Innenstadt. Und ich bin da letztens auch mal an deinem Laden vorbeigelaufen. Und ich habe da so im Schaufenster Uhren gesehen, teilweise im Wert von 30.000 Euro. Ihr habt da auch äh, extra Security natürlich am Eingang. Also einfach mal, damit man sich das so vorstellen kann, wie dein Arbeitsplatz aussieht. Aber erzähl mal in so zwei, drei Sätzen
0: wie sieht so dein typischer Arbeitsalltag aus? Oh, das ist eine gute Frage. Vor allem natürlich am Kunden sein. Immer ansprechbar für den Kunden. Sprich, ähm, egal, ob er ein Schmuckstück sucht, ob er eine Uhr sucht. Ähm, wir sind im Grunde genommen dafür da, um ähm, unsere Kunden glücklich zu machen und die Wünsche zu erfüllen, die aktuell so ähm, bestehen. Und
1: ist es eigentlich jetzt gerade wirklich so, wie man es sich äh, auch vorstellt, so die Vorweihnachtszeit, also der Laden ist ständig voll, man hat kaum Pause, am besten kommen die Leute
0: da noch kurz vor Ladenschluss, wie ist das bei dir? Ja, du hast es eigentlich gerade schon genau auf den Punkt gebracht, das ist genauso wie du sagst, Pausen bleiben doch manchmal ein bisschen auf der Strecke ähm, und wir haben eigentlich immer viel zu tun. Was natürlich ganz normal ist, die Kunden kommen immer alle zum gleichen Zeitpunkt, immer stoßweise. Das heißt, wir sind eigentlich dauerhaft damit beschäftigt zu beraten, Geschenke zu packen und was da alles zugehört. Ähm, macht aber auch unglaublich viel Spaß. Also man berät gerne für Geschenke und wenn jemand ähm, jemand anderem eine Freude machen möchte, macht das Ganze ja noch umso mehr Spaß eigentlich. Und ähm, das ist so die typische Weihnachtszeit, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das super anstrengend ist. Also, wie hältst du
1: das durch? Und vor allem, ich meine, ihr habt Arbeitszeiten bis 20 Uhr, arbeitet natürlich auch am Samstag. Wo bleibt da Zeit für dich? Und deine Geschenke für
0: deine Liebsten. Also der Dezember, da ist keine Zeit für einen selber eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man das mit Leib und Seele macht, und das tue ich definitiv, ist das eigentlich die coolste Zeit im Jahr, muss man wirklich so sagen. Ich habe da heute noch mit einer Kollegin drüber gesprochen. Eigentlich lieben wir genau das, dieses ständig unter Strom sein und von einem Gespräch ins nächste gehen. Und irgendwie, selbst wenn es ganz viele Kleinigkeiten sind, aber irgendwie ganz viele Geschenke zu packen und immer in, in Action zu sein, ist schon cool. Macht echt wirklich Spaß und wir äh, lieben das. Genau, an Weihnachten werden ja vor allem gerne so Uhren, Halsketten
1: geschenkt. Also habe ich selber auch schon bekommen zu Weihnachten. Ne? Was meinst du, warum ist gerade
0: Schmuck auch so ein beliebtes Geschenk? Oh, ich glaube Schmuck ist einfach sehr emotional und so wie Schmuck funkelt, glaube ich, kann man ganz gut sagen, funkeln dann auch bei den Beschenkten oder bei der Beschenkten einfach äh, die Augen umso mehr. Und uns macht es deshalb natürlich viel Spaß, weil es ein emotionales Geschenk ist und ähm, derjenige sich einfach auch an dieses besondere Fest, diesen besonderen Anlass noch mehr erinnert, glaube ich, als wenn man was sehr Funktionales schenken würde. Also schenkt man gerne zu, ja, ich sag mal Hochzeitstag, Weihnachten, ich glaube, wird gerne ähm, etwas in die Richtung geschenkt, ja. Was bedeutet vielleicht auch dir selber Schmuck. Trägst du denn gerne? Ich trage sehr gerne Schmuck. Ich bin so eine kleine Schmuckelse, wie man das sagt. Ähm, immer gut dosiert, also es darf nicht zu viel sein, aber ähm, ich mag das sehr, sehr gerne, was ich tue, ja. <lacht> Musst du das denn auch bei der Arbeit tragen? Nein, müssen nicht. Das auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist natürlich schön, es gehört schon dazu. Weil der Kunde natürlich auch schaut, okay, was trägt mein Gegenüber? Und man wird oft darauf angesprochen, Mensch, die Kombination, die sie da jetzt gerade an der Hand haben, an Ringen zum Beispiel, das würde ich mir aber auch gerne nochmal anschauen. Und der Kunde sieht ja auch einfach, okay, hat die Person ein Geschick dafür, kombiniert sie das gut, was sie trägt? Das muss ja nicht immer das sein, was derjenige dann aussucht, sondern einfach, dass er sich auch ähm, gut aufgehoben fühlt, indem er sieht, dass derjenige ein Händchen dafür hat, ne, dass ihm das wirklich liegt und er äh, er das mit Leidenschaft macht.
1: Wenn ich mich jetzt so persönlich betrachte, ne, oder du siehst mich ja jetzt auch, ich selbst trage <lacht> äh, wenig Schmuck, wenn überhaupt trage ich eigentlich auch immer nur eine und dieselbe Kette, die hat jetzt auch nicht so viel gekostet, muss ich zugeben. Äh, Minimalismus ist ja auch ein bisschen im Trend, äh, muss man zugeben. Und du verkaufst ja jetzt schon was, also Schmuck,
0: also das braucht man ja jetzt nicht unbedingt. Ne? Warum brauchen Menschen Luxus? Warum brauchen Menschen Luxus? Ja, das ist eine gute Frage. Du hast auch eben schon äh, genau richtig gesagt, denn all das, was wir eigentlich tagtäglich verkaufen, braucht der Mensch nicht. Also nicht im Sinne von, man braucht es wirklich, sondern das sind Dinge nice to have und die einen irgendwie ja schon glücklich machen und ähm, ich glaube gerade Schmuck und Uhren sind einfach ein ähm, ganz tolles Accessoire. Also man kann einen Look ähm, so unglaublich aufwerten mit einem schönen Schmuckstück und das muss gar keine ja mehrstelligen 1000 Euro ähm, Bereich fallen, das Ganze, sondern das geht ja einfach nur um den individuellen Charakter, um etwas, was einem so gut gefällt, dass man es einfach jeden Tag gerne anlegen möchte, egal ob es die Uhr ist, ob es ein Schmuckstück ist und das finde ich auch immer bei der Auswahl für den Kunden ganz wichtig. Wenn es keine hundertprozentige Entscheidung ist, dann sollte er das einfach lieber nicht kaufen. Das heißt, wir suchen so lange ähm, nach dem richtigen Schmuckstück oder der richtigen Uhr, bis es einfach tausend Prozent sitzt und dass er sich jeden Tag darauf freuen kann, es zu tragen. Bist du da so ehrlich sozusagen? Weil, sure. yeah. Ja, ja. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einem Verkaufsberater ähm, gegenüber sitzt, gegenübersteht. Und auch egal in welcher Branche, wenn man das Gefühl hat, dass derjenige einem unbedingt was verkaufen möchte, einem mehr oder weniger schon was aufzwängt, sage ich jetzt mal ganz übertrieben gesprochen. Ich glaube, wenn man da selber authentisch ist und der Kunde einen auch nach der persönlichen Meinung fragt, ich finde, dann darf man die persönliche Meinung auch sagen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass im Endeffekt der Kunde oder die Kundin sich mit dem, was, was sie im Endeffekt aussuchen, wohlfühlt. Und das ist auch, finde ich, ein Satz, der ganz, ganz wichtig ist. Sie müssen sich damit wohlfühlen, egal was das im Endeffekt ist. Kann ja auch genauso in einer anderen Branche, kann ja auch ein Kleidungsstück sein oder so. Aber wenn ich mich darin nicht wiederfinde, wenn ich das nicht bin, finde ich, bringt das alles nichts. Also es muss einen glücklich machen, was man da aussucht und das finde ich ähm, ist ganz, ganz wichtig. Noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Und was machst du so, kommt live auf die Bühne. Wir sind beim Podcast-Festival im Februar dabei. Am 5.2. sind wir in der Urania in Berlin und am 27.2. treten wir in Hamburg im Theater auf. Tickets könnt ihr über www.podcastfestival.de kaufen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Aber kam es schon mal vor, dass du so Dinge verkaufen
0: musstest, wo du dachtest, boah, das ist so schrecklich, das kann man eigentlich gar nicht tragen? Ja, das kam mit Sicherheit schon mal vor, dass man persönlich gesagt hat, wie, wie kann man denn nur sowas entscheiden? Auch gerade bei Uhren zum Beispiel gibt es, ja ich sag mal, Modelle, wo man sich selber so sagt... Könntest du mir jetzt schenken? Würde ich nicht unbedingt haben wollen. Aber dafür haben wir ja zum Glück alle ganz unterschiedliche Geschmäcker und sind auch vom Typ alle ganz unterschiedlich. Zu dem einen passt das wahnsinnig gut und zu dem anderen eben gar nicht. Mein persönlicher Geschmack spielt eh keine Rolle in der Geschichte. Aber solange das zu demjenigen passt, finde ich das also absolut in Ordnung. Dann soll er sich dafür unbedingt entscheiden.
1: Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen eben ja die Kunst des Verkäufers, was an den Mann zu bringen, was er jetzt vielleicht nicht unbedingt weiß oder glaubt zu brauchen. Wie schaffst du das so sozusagen, die Leute da in diesen Zauber zu bringen? Du meinst es ja auch gerade, es ist so ein emotionales
0: Ding. Ja, vor allem ist ganz, ganz wichtig, erstmal am Anfang herauszufinden, was möchte der Kunde eigentlich genau? Auf der einen Seite muss natürlich die Sympathie zwischen den beiden stimmen, ähm, auf der anderen Seite muss ich verstehen, was möchte mein Kunde? Und das muss ich mit ganz gezielten Fragen herausfinden. Und oft sind es aber auch Kunden, die gar nicht wissen, was sie eigentlich gern möchten. Ja, ich suche ein Schmuckstück. Ja, und was genau suchen sie? Naja, was ist was Schönes. Und manchmal ist noch nicht mal klar, ob es eine Halskette sein soll, ob es Ringe sein soll. Und dann sind wir natürlich gefragt. Auch sowas macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man sich wirklich austoben kann und ganz individuell ähm, auf den Kunden eingehen kann und so zwischen den Zeilen so ein bisschen hören muss. Aber dafür... Müssen wir natürlich auch unglaublich viel Fachwissen haben. Ne? Also egal, ob man jetzt mehr in die Schmuckschiene geht, ob man mehr in die Uhrenschiene geht, weil wir alle natürlich unseren Schwerpunkt so ein bisschen haben, auch wenn jeder alles bedienen können sollte. Aber wir müssen schon sehr, sehr viel Wissen mitbringen, um wirklich auf jede Situation gut reagieren zu können was ist dein Schwerpunkt? Womit kennst du dich besonders gut aus? Also ich würde schon sagen, dass ich definitiv im Schmuck zu Hause bin. Ich glaube, man hört das auch, ich spreche viel über Schmuck. <lacht> Aber einfach, weil ich es wirklich liebe. Also das hat sich sehr, sehr schnell herausgestellt. Es macht mir besonders viel Spaß. Ich habe nach meiner Ausbildung auch noch einen Diamantgutachter hinterhergesetzt. Einfach, weil ich das Thema super spannend finde. Steine und die Herkunft und was was bedeuten eigentlich diese Qualitätsmerkmale, von denen man immer so spricht. Was bedeuten die eigentlich, wenn ich mir so einen Stein wirklich mal angucke und ähm, von daher, ja doch, bin ich definitiv im Schmuck zu Hause, was auch ganz schön ist, weil ja jeder so, so ein bisschen seinen Bereich hat und gerade unser Geschäftsführer und ich ergänzen uns das sehr gut, weil ähm, er ist Uhrenspezi und ich mache das Ganze dann im Schmuck. <lacht> ähm, wenn du dich da jetzt so
1: gut auskennst im Schmuck, das heißt ja dann, du müsstest auch äh, Schmuck von gefälschten Schmuck sozusagen äh, erkennen können, also wie, wie macht man das?
0: Also in der Regel ist es so, bei hochwertig fertigem Schmuck, dass alles mit einer Stempelung oder Punzierung, nennt man das auch, versehen ist. Sprich, ob es jetzt ein Goldring ist, ohne Steine, mit Steinen. Eigentlich müsste immer in einem Ring oder auf einer Kette, Armreif, wie auch immer, müsste irgendwo ein Stempel zu sehen sein. Mit dieser Stempelung weiß man dann, was für eine Legierung dieses Schmuckstück hat. Also es gibt ja unterschiedliche Legierungen und ähm, dementsprechend, das kann man immer ganz gut sehen. Ob also Legierungen, da meinst du Silber, Rosé, genau, Gold? Genau, also Art. man hat auch immer in, in dem Goldbereich zum Beispiel auch immer noch einen bestimmten Anteil von Gold. Also sprich, ähm, man geht immer von 1000 Teilen aus und zum Beispiel 750er Schmuck, also der unser Schmuck wird in 750er Gold immer gefertigt, ähm, dann sind es 750 Teile Gold das ist gut. Das ist schon sehr gut, ja. Also in der, in der Schmuckindustrie fertigt man eigentlich nur bis 750 bzw. 18 Karat Gold. Das ist eigentlich das Hochwertigste, was so in der Schmuckfertigung verwendet wird. Alles, was darüber kommt, ist auch sehr weich. Also ähm, Gold ist ja ein doch recht weiches Material. Und je größer der Anteil an Gold ist, desto weicher wird das Schmuckstück. Also dementsprechend auch anfälliger, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo mal draufhaut bei einem Ring oder so. Dann leidet der schon schneller bei einer hohen Ligierung ähm, darunter als bei... Ähm, einer weniger starken Legierung, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich sehr wichtig, dass man eine ähm, hohe Legierung nimmt, weil das Schmuckstück dadurch natürlich deutlich hochwertiger wird. Was hältst du dann eigentlich von Modeschmuck? <lacht> ähm, Modeschmuck, ja, ist ein gutes Thema. Denn ähm, ich finde gerade, die Kunst ist eigentlich verschiedenste Schmuckrichtung oder verschiedenste Dinge miteinander zu kombinieren und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man anfängt sich mit diesem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen, sind wir meistens ja alle noch sehr, sehr jung und ich habe ja auch noch ein recht junges Alter, auch wenn ich schon lange jetzt in dem Job arbeite und dementsprechend weiß ich natürlich auch, wie das ist, Das ist alles was sehr hochwertig ist, hat natürlich auch seinen Wert, was gut ist aber man muss sich ja viele Dinge dann auch einfach erstmal erarbeiten und ich finde, man darf sehr wohl auch auf äh, Modeschmuck zurückgreifen, weil es gibt ganz, ganz tollen Modeschmuck und alles, wo man nicht direkt sieht, dass es, ähm, ich sag mal, nicht ganz so hochwertig ist, ist doch dann schon sehr gut und dann kann man es auch gerne ähm, alles miteinander kombinieren und tragen. Und haben wir auch schon vorhin ein bisschen über deine Kunden gesprochen. Im Prinzip, ich habe ja vorhin schon gesagt,
1: ich habe da sehr teure Uhren im Schaufenster erblickt, deswegen stelle ich mir jetzt so eher ältere Herrschaften vor, die gut Asche im Portemonnaie haben. Oder habt ihr da eine
0: unterschiedliche Bandbreite auch? Oh, das ist wirklich von bis. Also wir haben auch einem, einem 18-Jährigen, das haben wir auch schon alles gehabt, ein 18-Jähriger, der sich irgendwie erspart hat, äh, sich zum Abitur selber eine schöne Uhr zu kaufen. Und ähm, mit 18 darf er es ja dann auch. Oder tatsächlich auch ähm, ja jemand, der zum Schulabschluss, zum Studienabschluss sich schon was Schönes gönnt. Aber es ist wirklich von bis. Also von... Ich sage mal Anfang 20 in der Regel bis nach oben hin ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Ähm, haben wir eigentlich alle Kunden und auch sämtliche Kundenstrukturen dabei. Also man kann nicht sagen, so, es gibt nur einen Typ Kunde, der bei uns einkaufen kommt. Und wahrscheinlich steht dem Kunden das ja auch nicht so
1: wirklich auf die Stirn geschrieben, was er nun will, wie viel Geld er vielleicht auch mitbringt.
0: Wie findest du das dann heraus? Ja, man darf natürlich nie von Äußerlichkeiten auf irgendwas schließen. Ganz, ganz wichtig ist ja auch gerade bei uns ein sensibles Thema, wie du gerade schon angesprochen hast, das Thema Budget. Es ist natürlich immer schwierig, sowas direkt zu erfragen. Es gibt Kunden, die signalisieren einem, sie sind recht entspannt. Da kann man auch mal sagen, Mensch, wo bewegen wir uns denn jetzt eigentlich genau? Sie haben jetzt gerade gesagt, sie stellen sich das und das vor, aber haben sie einen bestimmten Rahmen, in dem sie sich das Ganze vorgestellt haben? Das kann man durchaus schon mal machen. In der Regel Arbeiten wir aber mit einem anderen Prinzip, indem wir diese sehr ausführliche Bedarfsermittlung machen, kann man dem Kunden ja immer auch mehrere Preiskategorien, sag ich mal, vorlegen. Man kann ein von bis machen, ich sag mal, man legt eine Uhr in dem, was derjenige sich vorgestellt hat, von 2.000 Euro hin, eine vielleicht von 5.000 Euro und noch eine, die dann bei 8.000 Euro zum Beispiel liegt und schaut einfach mal, okay, wie reagiert er denn? wenn man das vorher halt nicht erfragen kann und dann lässt sich das schnell ähm, schon einordnen, wie wir hier spielen, was man machen darf und ja.
1: Gerade durch diese Verkaufsgespräche hast du ja echt äh, im Vergleich jetzt zu anderen Verkaufsbranchen, sag ich mal, sehr viel Kontakt zu den Kunden und du meintest auch schon, Schmuck ist ein emotionales Thema, äh, deswegen wie viel geben denn die Kunden dann auch so ein bisschen Preis? Also erzählen die dann auch, warum sie das vielleicht kaufen wollen? Erzählen sie von ihrer Verlobung? Was
0: war da vielleicht so ein Ereignis, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich glaube, ich kann das gar nicht auf eine spezielle Situation herunterbrechen, weil wir haben jeden Tag ganz, ganz tolle und ganz spannende Gespräche und müssen uns im Grunde genommen ja auch bei jedem Kunden wieder ganz neu drauf einstellen. Es ist immer irgendwie ähm, wieder was Neues, obwohl wir ja mit denselben Produkten arbeiten, aber das ist eigentlich das, was es so herausfordernd macht und was es für uns so so spannend und ähm, interessant macht, dass man sich wirklich immer wieder neu drauf einstellen muss. Dementsprechend müssen wir auch ganz, ganz viel Empathie mitbringen, ganz, ganz viel Feingefühl, ähm, auch um zu gucken, inwieweit möchte der Kunde was dazu erzählen? Ähm, bleiben wir wirklich beim Produkt oder kann man auch mal so ein bisschen ja, hören, was derjenige sich eigentlich dabei gedacht hat oder wie du jetzt gerade schon gesagt hast, bei einem Verlobungsring zum Beispiel, dass man so ein bisschen raushört, wie ist denn zum Beispiel auch das Gegenstück zu demjenigen? Ne? Also wenn ein Mann kommt und sich einen Verlobungsring aussucht, ist es für uns immer ganz spannend, okay, wie ist die Dame dahinter? Für wen ist eigentlich dieser Ring? Und oft kann man sich ein ganz gutes Bild dadurch machen, was er so erzählt und was er vorhat und hat so halt immer wieder ganz tolle individuelle Gespräche. Und ähm, wenn du dich dann fragst,
1: wie die Verlobte sozusagen dann aussieht, meines Wissens nach, ich bin nicht verlobt. Aber es ist doch dann so, dass man. Wenn man dann Ja gesagt hat, dann kauft man sich ja nochmal einen Ehering. Kam es dann auch schon mal vor, dass die Leute dann tatsächlich eben wieder zu euch kamen, dann einen Ehering äh, haben wollten und du hattest dann vielleicht auch sogar die Bestätigung gehabt, äh, ob die Frau so ist, wie du dir gedacht hast?
0: Ja, tatsächlich kommt sowas natürlich häufig vor und das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Wenn wir beim Verlobungsring einen guten Job gemacht haben, dann ähm, haben wir auch das große Glück und derjenige kommt dann mit der Verlobten ähm, wieder zu uns zurück. Und ähm, das ist gerade tatsächlich am Samstag wieder passiert. Da ähm, hatte ich eine schöne Geschichte mit einem Verlobungsring. Ähm, er hat sich sehr, sehr viele Gedanken im Vorhinein gemacht, ob das alles so passt, ob wir den Ring noch mal ein bisschen umändern, noch mal was Eigenes machen. Und ähm, im Endeffekt war dann alles super. Sie hat Ja gesagt, wie wir uns das ja wünschen. Und ähm, es musste noch was an der Ringweite verändert werden. Und die kamen dann beide rein. Und ich habe sie endlich dazu gesehen. Tatsächlich nicht ganz hundertprozentig, wie man sich das oder wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, aber kam schon sehr nah dran. Und ja, so sympathisch wie er war, war auch sie dann sehr sympathisch und wir haben direkt mal nach Trauring geschaut und ähm, es war einfach irgendwie direkt ein ganz vertrautes Gespräch, weil ich so viel vorher über sie erfahren habe. Also es war war ganz witzig und kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, aber das ist so das, was es eigentlich schön macht, ne, dass man ähm, vorher schon so viel über jemanden erfahren hat, dass man denjenigen gegenüberstehen hat und da direkt so eine Grundsympathie irgendwie vorhanden ist. Ja, das ist doch schön,
1: wenn mhm. man da ein bisschen teilhaben kann an so einem Glück. Aber mal im Prinzip ja fast die Gegenfrage: Kam es dann auch mal vor, dass dann Verlobungsringe zurückgegeben worden sind?
0: Ja, tatsächlich, das kommt nicht häufig vor, aber es kommt natürlich vor. Ja, sehr heikles Thema, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist das für denjenigen, glaube ich, so. Ähm, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Also da ist sehr viel Sensibilität und Feingefühl am Ende gefragt und ähm, ich hatte es auch äh, ist noch gar nicht so lange her bei einem Kunden, mit dem ich auch ja eigentlich auf einer ganz guten Ebene unterwegs war und er ähm, ganz viel vorher erzählt hat und ich hätte im Leben nicht geglaubt, aus dem, was er so über seine Beziehung und seine Freundin erzählt hat, dass sie das so anders sehen könnte, aber sie hat tatsächlich Nein gesagt und äh, der Ring kam dann einmal zurück. Wir suchen jetzt eine schöne Uhr für ihn aus. Oh Gott. Und äh, musstest du dann tatsächlich auch ein bisschen trösten? Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube auch gerade Männer wollen das ja dann immer nicht so zeigen. Aber ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mit Charme und Witz ähm, machen, um die Situation so angenehm irgendwie wie möglich zu machen für denjenigen. Ne? Weil ich denke, es ist schon schlimm genug. Man muss da also nicht so viele Fragen zu stellen, sondern man versucht einfach eine gute Grundstimmung zu schaffen, ähm, vielleicht ein bisschen bisschen für Lacher zu sorgen, damit derjenige sich dann doch ganz gut aufgehoben fühlt und nicht, nicht ja, diese Blöße so geben muss, indem er da jetzt auch noch groß erzählen muss, ähm, warum, wieso, weshalb. Ne? Aber dann sich eine Uhr zu kaufen, die einen daran erinnert? Oder musste das Geld auf jeden Fall irgendwie weg? Naja, im Grunde genommen ist es ja so, dass ähm, wir zwar Ware umtauschen, wenn sie nicht getragen ist, sowohl bei Uhren als auch ähm, Schmuckstücken, aber wir zahlen halt kein Geld aus wir arbeiten dann mit Gutschein oder mit anderer Ware und dementsprechend ähm, in dem Fall hat er jetzt seinem äh Bruder dazu verholfen, dass er seiner Freundin ein schönes Geschenk machen kann und er, er sucht sich jetzt eine schöne Armbanduhr aus. Ja. Okay, dann ist auch nochmal halbwegs alles gut gegangen sozusagen.
1: Ja. <lacht> genau, du bist ja dieses Jahr zur stellvertretenden Geschäftsführerin befördert worden. Mhm. Äh, wie ist denn das jetzt für dich? Also ich habe gesagt, ne, du bist 27, äh, jetzt auf einmal sozusagen auf der anderen Seite zu stehen, äh, nicht mehr unbedingt angeleitet zu werden, sondern
0: selber mal zu delegieren. Wie fühlt sich das an? Ich muss sagen, das hat sich für mich schon vor einigen Jahren herausgestellt, dass ich das unbedingt ähm, machen möchte. Und ich sehe mich gar nicht unbedingt auf der anderen Seite, Also ich bin äh, Bindeglied, sage ich mal, zwischen Team und unserem Geschäftsführer. Von daher, mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, noch mehr Hilfestellung leisten zu können, Hilfestelle leisten zu können, unterstützen zu können, ob jetzt gerade in einem Verkaufsgespräch, was gerade stattfindet oder ob wir irgendwas vorbereiten können für einen Kunden, vielleicht auch mal was organisieren können, was wir nicht eingekauft haben und einfach noch ein bisschen mehr über die Grenzen ähm, hinaus arbeiten zu können. Und das so habe ich natürlich viel mehr Freiräume ähm, noch als, wenn man jetzt, sag ich mal, als Verkaufsberater nur tätig ist, dann muss man ja doch sich immer auch wieder das Go von jemandem holen und ähm, so kann ich ganz viel eigenverantwortlich machen und ja, das macht echt Spaß.
1: Ist es auch sozusagen dann
0: der Erfolg für
1: dich, also befördert worden zu sein oder reizt sich da schon eigentlich noch mehr eigentlich so der
0: Verkauf? Es ist eine gute Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also für mich ist, ähm, im Verkauf ist man ja bei uns tatsächlich direkt tätig, sobald so man die Ausbildung anfängt. Dadurch, dass wir eine ähm, duale Ausbildung machen, also sprich eigentlich immer nur ähm, für ja ich sag mal, ich glaube zwei oder dreimal im Jahr ist man für zwei Wochen weg, ansonsten, also zur Schule, ansonsten ist man ja im Verkauf immer auf der Fläche, das heißt dementsprechend verkaufe ich ja schon ganz schön lange und ähm, für mich ist es einfach spannend auch nochmal ähm, sich größeren ähm, Projekten jetzt widmen zu können, nochmal ähm, gezielter zum Beispiel auf die Bedürfnisse der Niederlassung, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ähm, eingehen zu können und ähm, eigentlich so neben dem Verkauf die Niederlassung auf eine andere Art und Weise noch weiterzubringen, ne? Also indem man natürlich auch seine Leute ähm, ja noch mehr unterstützt, sodass wir alle einfach an einem Strang ziehen und noch weiter nach vorne kommen können, noch erfolgreicher werden können.
1: Hm. Ja, und eine Beförderung bringt ja auch immer so ein bisschen mehr Gehalt mit sich sozusagen. Ist es denn jetzt so, dass man oder dass du dir da jetzt auch viel
0: mehr die Schmuckstücke aus dem Laden leisten kannst? Gut, klar, das, wir sind natürlich in einer in der Preislage ähm, bei uns bei Wempe von bis natürlich, aber ähm, Klar, mit ein bisschen mehr Gehalt kann man natürlich auch ein bisschen was Schöneres noch kaufen, ja klar. Wie viel verdienst du denn ungefähr? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn wir mit der Ausbildung fertig sind und ausgelernt haben, dass man als Einzelhandelskaufmann mit einem Bruttogehalt von 2.500 Euro startet und wenn man den Handelsfachwirt gemacht hat, mit einem Einstiegsgehalt von 2.650. Und dann gibt es so eine Staffelung, also bis bis zu einem Alter von 30 Jahren kann man sich, sage ich mal, so bis 3.400 Euro als Verkaufsberater schon nach oben arbeiten. Kannst du dir denn eigentlich vorstellen, auch, mal irgendwas anderes als Schmuck zu verkaufen? Ja, natürlich ist das eine Frage, über die man äh, sich selber auch Gedanken macht oder die man auch mal gestellt bekommt. Ich liebe das, was ich mache, gar keine Frage. Aber es ist für mich schon jetzt auch eine schöne Mischung, dass ich nicht nur noch im Verkauf bin, sondern dass ich halt auch so ein bisschen dieses Organisatorische mehr habe und dass man auch noch mit Zahlen mehr arbeitet. Und wenn es mal irgendwie eine andere Branche nochmal werden sollte, was im Moment definitiv nicht geplant und angedacht ist, fände ich auf jeden Fall reizvoll so PR und Events, finde ich ganz cool. Aber aktuell bin ich dort, wo ich bin, schon ganz glücklich und mache einen Job, der mir Definitiv viel Spaß macht.
1: Und ich meine, du hast jetzt schon öfter gesagt, du magst Schmuck, äh, ähm, trägst ihn auch gerne selber. Äh, war das dir schon immer klar, dass du dann im Prinzip auch selbst mal Schmuck verkaufen
0: möchtest? Oder wie, wie kam es dazu? Nee, das war mir noch nicht immer klar, dass das so kommen wird. Ähm, ich habe schon immer ein äh, Auge dafür gehabt für, für schöne Dinge. Gar nicht unbedingt auf Schmuck bezogen, sondern einfach, ich mag gerne, wenn wenn Dinge gut miteinander harmonieren, ob es jetzt im ähm, Interieur zum Beispiel ist oder ob es Kleidung ist, einen Style zu kreieren, der irgendwie einen ganz speziellen und eigenen Ausdruck hat und äh, da spielt... Ja, das Thema Uhren und Schmuck natürlich auch eine große ähm, Rolle, weil das so das i-Tüpfelchen ist. Ne? Ich habe das oft, dass wenn man sagt, okay, man hat irgendwie jetzt gerade einen Look, der ganz cool ist und wenn man da jetzt noch irgendwie ein tolles Schmuckstück oder eine richtig coole, lässige Uhr zu kombiniert, dann macht es das Ganze einfach noch ein bisschen runder und von daher ist das was, was mir schon immer viel Spaß gemacht hat Ja, und so bin ich bin ich eigentlich dazu gekommen.
1: Klingt logisch auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe auch noch ein paar Fragen aus unserer Community sozusagen, von unseren Instagram-Followern, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, äh, einer möchte wissen, wieso beäugt ihr eigentlich junge Leute immer so, als würden sie etwas stehlen?
0: Oh, das ist äh, eine gute Frage und das soll so definitiv nicht sein. Äh, man darf natürlich nie von Äußerlichkeiten oder von einem Alter darauf schließen, was derjenige verabsichten hat. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass wir mit unglaublich großen Werten arbeiten. Zwar Werten, die bei uns in der Regel ja unter Verschluss sind, aber dennoch muss man natürlich immer gucken, dass alles gesichert ist und dass alles ähm, an Ort und Stelle ist und niemand äh, irgendwie mal ja irgendwo vielleicht zugreift, wo er das jetzt gerade äh, nicht sollte. Ähm, dementsprechend es ist es gar nicht böse gemeint oder negativ gemeint? Also da bitte ähm, Entschuldigung, wenn sich jemand äh, da ein bisschen ja blöd gefühlt hat dabei. Ähm, aber es ist einfach nur zu unserer, zu unserer Sicherheit, dass wir einfach noch ein bisschen, bisschen mehr gucken müssen, ein bisschen ähm, wacheres Auge haben müssen als vielleicht woanders.
1: Und ja, dazu eigentlich auch eine ganz gute Anschlussfrage von einem anderen äh, Instagram-Follower, den wir haben.
0: Und zwar hast du Angst vor Überfällen? Nein, absolut nicht. Ist vielleicht nicht die Antwort, die jemand sich so vorstellt. Aber ich fühle mich bei uns wirklich sehr, sehr sicher. Wir haben alle Niederlassungen haben vor dem Geschäft einen wachmann Unsere Tür ist immer verschlossen. Wir müssen die also für den Kunden öffnen. Der kann sie nicht einfach so öffnen, was für den einen oder anderen vielleicht eine Barriere ist, die man erstmal übertreten muss, was für uns aber einfach ganz, ganz wichtig ist, um uns zu schützen. Und dementsprechend, ich glaube, wenn man unter Angst lebt, dann ist es immer ein schlechter Rat, und ich glaube, ich kann für alle sprechen, für das ganze Team sprechen, dass wir uns sehr wohlfühlen in unseren vier Wänden und ähm, dementsprechend auch dem Kunden einfach ein gutes Gefühl geben können. Das heißt, ihr wolltet auch noch nie beklaut? Ich bin vor vielen, vielen Jahren, ist, ähm, als ich noch in Köln gearbeitet habe, ähm, sind wir da tatsächlich mal überfallen worden. Da war ich aber an dem Tag nicht da und das muss schon richtig, richtig übel gewesen sein. Aber... Ich für meinen Teil, also toll, 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 muss man ja wirklich so sagen, bin noch nie in die Situation gekommen. Dementsprechend habe ich da, glaube ich, auch einfach keine Angst vor. Das ist, glaube ich, wenn man wenn einem das einmal passiert ist, geht man da vielleicht ein bisschen anders mit um. Aber
1: auch nicht mal, obwohl du jetzt weißt, okay, ich hätte
0: da sein können, theoretisch, wenn ich jetzt vielleicht nicht frei gehabt hätte oder so. Ich glaube einfach, wenn man sich wenn man sich richtig verhält und in dem im Endeffekt nachkommt, was derjenige gerade von einem verlangt, ähm, um sich selber nicht in Gefahr zu bringen und die anderen drumherum nicht in Gefahr zu bringen, als Held aufspielt, sage ich mal, dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Also wir haben ja auch so Sicherheitsschulungen, die immer zwischendurch wieder stattfinden und wenn man so bestimmte Dinge beachtet ähm, und berücksichtigt, dann glaube ich, ähm, sollte man eigentlich immer heil aus so einer Geschichte rausgehen. Und da ist aber auch bei den Kollegen ist nichts passiert nein, sozusagen, nein, nein, nur, ist alles, nur ein Schock. Alles gut, man ist mit Sicherheit im ersten Moment erstmal geschockt und das ähm, hält vielleicht auch noch ein paar Tage an, aber im Grunde genommen arbeiten wir schon in einer sehr, sehr sicheren Umgebung. Dafür wird schon gesorgt, ja. Und dann sind wir auch schon bei der letzten
1: Frage und zwar, was wärst du, wenn du nicht Verkaufsberaterin wärst? Was
0: wäre ich, wenn ich nicht Verkaufsberaterin wäre? Ja, ich glaube, dann äh, sind wir wieder bei dem Thema, könnte ich mir auch noch irgendwas anderes vorstellen ähm, mal zu machen und ich glaube, dann wäre es wirklich in, in dieser PR und Eventgeschichte, weil ich es einfach unglaublich spannend finde, ähm, Dinge zu organisieren, auch wie jetzt ähm, dass ich überhaupt hier sein darf zum Beispiel. Ich habe äh, eine ganz liebe Kollegin, die sich ja um genau das Thema kümmert und und wenn ich ihren Alltag zwischendurch schon mal so ein bisschen mitbekomme, der ist sehr wuselig und es ist immer was los, immer in Action. Und ich glaube, das wäre was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte.
1: Dann, falls das mal irgendwie dazu kommen sollte, viel Glück dafür. <lacht> Danke. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Danke, dass ich da sein durfte und auch all das wünsche ich dir. Vielen Dank. Das
1: war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so bento.de. oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzeck, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Thorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald.